2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todas y con todos ustedes en esta nochecita. Soy Felipe Cruz, el Filip, y sean bienvenidos a este canal. Oigan, a lo que nos truje esta noche, porque de verdad que está bien interesante la historia de esta mujer que, fíjense, Consuelito Velázquez. Ella nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, eh, tuvo cinco, cinco hermanos. Y si ella estuviera viva al día de hoy, tendría 105 años. Tampoco es que sean tantos, digo, la mamá de la abuelita de Talía tiene 104, ¿no? Por ahí va, 104, 103, no sé cuántos tenga. Consuelito tendría ahorita 105. Si no se nos hubiera adelantado. Bueno, pues resulta que por qué nace ahí en Ciudad Guzmán, fíjense que su papá, don Isaac Velázquez, él era militar y era poeta también, era de los buenos. Y en, aquel, en aquellos años, cuando nace Consuelito Velázquez, pues estaba todavía el rollo de la Revolución Mexicana. Entonces, como estaba es, este asunto, su, su familia tuvo que estar en Ciudad Guzmán, aunque en realidad ellos eran de Guadalajara, pero tenía que estar en Ciudad Guzmán porque los habían mandado por, como parte del trabajo del ejército de Don Isaac, el papá de, de, de Consuelo. Su mamá, Doña María de Jesús, ella pues se dedicaba prácticamente a la familia, pero venía de una familia acomodada. Su familia era familia de las más importantes de Colima. De hecho, su, su abuelo, de, de la mamá de Consuelito, fue uno de los fundadores de la Universidad de Colima. Entonces, un, eran personajes muy, muy, muy importantes. Y por lógica, pues también tenían su dinerito. ¿eh? No crean que andaban batallando y todo... Pues no, eran de, de la época de las familias más acomodadas Y entonces fíjense que ya cuando termina el don Isaac El papá de Consuelito Termina ya su, su labor militar que le habían encargado Regresan a Guadalajara Y ahí es donde Consuelito Pues pasa su niñez, su infancia y su adolescencia Ahí es donde eh, finalmente pues ella empieza a tener amigas, amigos Y empieza ella a tener también esta cercanía con la música De hecho fíjense que como eran de, de una familia acomodada allá en, en Guadalajara, resulta que pues la familia quería inculcarle todo lo que tuviera que ver con las bellas artes, ¿no? la pintura, el canto, eh, la música, todo lo que fuera bellas artes. Y su mamá, cuando Consuelito cumplió cuatro años, de regalo le compra un piano. No vayan ustedes a creer que un pianote así de cola y enorme y todo. No, no, no. un piano chiquito pues era para una niña, ¿no? Pero entonces Consuelito, lo, cuando se lo dan empieza a tocar la, las teclas del piano y se empieza a enamorar de la música. Decía, ¡ay, qué bonito! No, suena. Se olvidó de sus muñecas, de, se olvidó de sus amiguitas, se olvidó de todo. Día y noche estaba con el piano duro y dale, duro y dale. Y entonces fíjense que un día estaba comiendo la familia, ¿no? Todos ahí estaban reunidos. Y Consolito estaba ahí en un rincón con su piano que no soltaba nunca. Pues resulta que de pronto escucha la familia... Un, una melodía conocida, pero de pronto dijeron, ay, ¿eso quién lo está tocando? Quién sabe quién es. Decían, ¿esa canción? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De, de esas que uno, de esas veces que uno escucha algo y dice, ¿dónde la he escuchado antes? Pero no se le prendía, ¿no? Así como que decía, ay, qué raro, qué raro. De repente la mamá ...este... dice: Oye, le, le dice a Isaac, ¿ese no es el himno nacional? A ver, ponle atención. Pues sí, estaba tocando con suelito el himno nacional, ...sin... no sabía ni leer, para pronto. Pero a puro oído, Consuelito Velázquez logró sacar la, las notas del himno nacional mexicano. Obviamente, pues los papás se quedan impresionados. Oye, mija, ¿y cómo es que aprendiste? No? Y la chiquilla, pues mamá le daba risa. Pero finalmente, pues imagínense ustedes, logró sacar una, una pieza. Además que el papá pues, la, la, la tenía en alta estima, que era el himno nacional, por todas las ceremonias que hacían los militares. Bueno, pues cuando entra a la escuela, Consuelo, quedan de acuerdo los dos papás y dicen, a ver, la vamos a meter a la, a la primaria y todo, no que haga su escuela normal, pero a la par vamos a meterla para que estudie música. Hay que buscarle una escuela porque a la niña trae su talento, no? Ella pues como que le gusta este rollo y que, que haga una carrera musical. Si en un futuro ella decide que no quiere dedicarse a eso, está bien, no pasa nada, pero si le gusta, pues que mejor que esté preparada, no? Con, con eso. Bueno, Empiezan a buscar allá en Guadalajara a quienes podían prepararla. Olvídense ustedes de que hubiera eh, escuelas de música especializadas, no existían. Y entonces empiezan a buscar dónde y quién le podía enseñar. Resulta que contactan a dos profesores de música, Ramón Cerratos y Aurora Garibay dos de los mejores músicos de todos los tiempos, ¿no? Muy, muy, muy famosos. De hecho, ahí en Guadalajara, justamente cuando empiezan a notar que había interés de mucha gente en aprender música, forman ellos, eh, la fundan ellos la universidad, bueno, la academia, una academia de música, la academia de música hace ratos, la abren ahí en Guadalajara y ahí entra Consuelito. Miren, Iba gente de todas las edades a, a esa academia. Querían aprender música, canto, todo lo que tuviera que ver con, con, con el, la, la música. Y entonces resulta que Consuelito, que era la niña chiquitita, era la... Tenía seis, siete, seis años Entonces empieza ella pues a, a prepararse Pero miren, Consuelito era carismática Pues como todas las niñas, ¿no? Era querendona, platicona, besucona Una niña muy, muy mona Y aparte bien vestidita y muy educadita, ¿no? Ahí tocando su piano y todo el rollo Pues la ponían, fíjense, a, a practicar las canciones y todo Y lo que les daba mucha risa Es que eso, su pianito que era como para niños Pues obviamente estaba de su tamaño pero cuando la ponían al piano ya real para, para poder enseñarle las teclas y todo, ¿qué creen? No alcanzaba los pedales y si se, se quedaba abajo para alcanzar los pedales, no alcanzaba las teclas, era un pianote y pues ella no podía. Les daba mucha risa, tenían que ayudarle o tenían que acomodarla para que Consuelito pues finalmente pudiera ella este, empezar a tocar la, las teclas. Bueno, pues miren, empieza a tomar sus clases y le va muy bien. Cuando Consuelo cumple seis años... Da su primer recital, su primer concierto de piano a los seis años. Miren, todo el mundo le aplaudió, la ovacionó, porque dijeron, ay, esta niña pues sí tiene mucho, mucho, mucho talento, además del carisma. Pasa el tiempo, pasan los años. Ella pues era la más destacada de su grupo. Y cuando cada uno de sus compañeros de, de ahí del salón tenían un evento, pues ¿a quién creen que invitaban? A Consuelito para que fuera a amenizar la fiesta, ¿no? Porque era bastante, bastante buena. Cuando entra... Consuelo a la secundaria, que pues eran que 12 años más o menos. Oigan, Consuelo ya era una concertista profesional de piano a los 12 años. Imagínense ustedes. Bueno, pues resulta que en tiempos todavía de la revolución, la post -revolución, pues resulta que había muchas carencias. No, no en Guadalajara, en todo el país estaban las cosas apenas organizándose, ordenándose. Y entonces resulta que este, pues lo, los profesores, tanto, tanto el profesor cerratos como este, la, la profesora, cierran la, la academia. Dicen, ¿saben qué? Pues aquí ya no, ya no viene gente necesitamos ganar dinero y este negocio pues aquí no va a dar para más y entonces pues qué vamos a hacer tenemos que mudarnos al Distrito Federal en aquel momento agarran su tren y se vienen para acá para el Distrito Federal Consuelo se queda así como que y ahora yo qué hago no hay más maestros no hay más escuelas yo quiero seguir aprendiendo música no sé qué voy a hacer fíjense resulta que estaba Consuelo en ese ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Cuando de pronto Don Isaac se muere. Muere Don Isaac, se puso enfermo, no resistió a la enfermedad, y se quedan ellas solas. Miren, se queda Doña María de Jesús, la mamá de ellas, con cinco hijas, teniendo que mantenerlas, teniendo que buscar la forma eh, de, de darles de comer con las niñas, pues huérfanas, ¿no? Finalmente, y empiezan a batallar mucho de haber tenido lo necesario y lo básico para vivir. De pronto, pues ya no tenían tanto. Y entonces Consuelo decía, sé que soy buena tocando el piano. Cuando yo lo hago, la gente me aplaude. Les gusta mi trabajo, pero sé que me falta mucho. Profesional no soy, dijo Consuelo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Miren que se le prende el foco a Consuelito. Y entonces dice, ¿y si me voy a seguir a mis maestros? Pues se fueron para el Distrito Federal, pues ahí me voy yo con ellos. Habla con su mamá y su mamá le dice, no, 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 estás muy chiquita, que va a ser una niña de 12 años persiguiendo allá a sus profesores y todo. Le dijo, mamá, es mi sueño, me tengo que ir, me tengo que ir y me voy a ir. Pues ya la mamá, viéndola tan decidida, dijo, ándale pues, mija, pues, pues vete, yo no quisiera, pero pues adelante, ¿no? Y entonces, además, Consuelo sabía que si la hacía en, en el Distrito Federal, pues iba a poder ayudar a su familia porque mucha falta les hacía. Entonces ahí tiene que agarrar su tren bien chiquita, agarra su tren y ahí viene para el Distrito Federal Consuelito, dijo, híjole, pues ahí ahora sí que se persinó y dijo, pues a ver, de aquí lo que salga, ¿no? Llega y para eso ya les había mandado una carta a los maestros, ¿no? Al, al maestro Cerratos de que pues los quería buscar y todavía el maestro le contesta, pues estuvo este cuando andes por acá, pues ya nos buscas y vemos qué onda, ¿no? Nunca pensaron que era de haberas, nunca, nunca. Pues miren. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's
0: the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Cuando, llegan al, cuando llega Consuelo al Distrito Federal, busca a los maestros y siendo chiquilla, los encuentra. Pues cuando la ven, dicen, ay, Dios mío, pensábamos que era broma. Pues ya estás aquí, mija, pues ahora sí que te tenemos que ayudar. Ya no nos queda de otra la ayudan sus profesores y miren, lo primero que hacen es ingresarla al Conservatorio de Bellas Artes, al Conservatorio de Música de Bellas Artes y entonces, pues consuelo feliz de la vida porque ella podía de esta manera, pues cumplir sus sueños, ¿no? De seguir en la música y además apoyada por sus maestros. Hombre, pues todo le, le estaba funcionando muy bien. También ahí en Bellas Artes, Consuelo era de las más destacadas. Todo mundo, pues, siempre se preguntaba, ¿y esta niña qué hace aquí? Esta niña tiene una, bueno, la manera de mover los dedos en el piano era como si hiciera magia, Consuelo. Y entonces resulta que se gradúa ahí en Bellas Artes. Le dan su título como pianista, como concertista, entre ovaciones, entre aplausos, y ella lo logra finalmente. Pero fíjense que todavía después de eso, Dice Consuelo, pues dicen que ya soy muy buena, pero yo todavía siento que algo me falta. Todavía toma un curso ahí en Bellas Artes de perfe perfeccionamiento de piano. Imagínense ustedes, ya la preparación que ella tenía estaba bastante, bastante avanzada. Y además empieza ella a escribir, además de sus partituras y todo, escribía sus canciones, sus letras. Pero había un problema. Ella... Su, su, su calidad musical era muy por encima, muy por encima de cualquier otro músico. Y regresarse al bolero, regresarse a la música popular, no, no era bien visto por nadie, por nadie, por nadie. Sobre todo por las altas esferas que pagaban un boleto para escucharla en Bellas Artes. Entonces, ¿cómo iba a ser posible que ella pues, lo, lo hiciera? Entonces, ¿qué creen que, que lo que ella hacía? Las firmaba con otro nombre, para que si algún momento, en algún momento llegaban a salir esas canciones y hacerse famosas, no fueran a descubrir que ella las había escrito para no quemarse con todo este grupo de, la, de, de las altas esferas. Y entonces resulta que, fíjense que era tan buena, que en aquellos años se estaba inaugurando una nueva estación de radio en el Distrito Federal. No había tantas, estaba el XCW, eran poquitas las estaciones que había. Pues resulta que la XEQ, no, la XEQ, EQ, Sí, la XEQ se estaba inaugurando para aquellos años y entonces escuchan a Consuelo y, le y la mandan llamar y le dicen, ¿se acuerdan ustedes que en aquellos años la música era en vivo en las estaciones de radio? No había discos, no había discos grabados. Entonces la música se tocaba en vivo. Ahí iban los panchos y ahí iban todos los grupos, ¿no? Y entonces resulta que el dueño de la XEQ le habla y le dice, oye, te ofrezco que vengas media hora a mi estación de radio, que la estoy inaugurando, y a que toques música clásica durante media hora. Vamos a ver cómo nos va. Y, y aparte, si ¿sí te voy a pagar, claro que te voy a dar un dinerito. Bueno, pues resulta que entra a trabajar a la radio con su tremendo piano, ahora sí un piano muy, muy, muy bonito, y resulta que empieza a tocar ahí en la XCQ y le va muy bien. La gente empieza pues a decir, ay, qué bonito toca esta mujer. Pues resulta, fíjense, empieza a trabajar ahí. Pues miren, había un hombre que era el programador de esa estación nueva, ¿no? De la del XQ. Y entonces resulta que este programador, un señor guapetón, un señor alto, un señor, pues, pues digamos que, que, que con mucha personalidad, de nombre Mariano Rivera Conde. Cuando ve a Consuelito, dice: Miren ustedes, fea, pero para nada. Cuando la ve, dice, ay, esta mujer está bien guapa, ¿no? Y aparte de todo. Toca bonito el piano. Pues, pues se le quedaba viendo y todo. Se propone Mariano conquistar a Consuelo. Dijo, ya me la voy a hacer mi novia, ¿no? Pues ya total. Si ella dice que sí, adelante. Y si no, pues ni modo. Entonces, ella, él, en su afán de querer estar cerca de ella, convencerla del noviazgo y todo, fíjense que le dice, oye, Consuelo, ¿y solamente sabes tocar música clásica? No, pues, pues no, tengo otras canciones también. Y entonces Mariano le dice, mira, Aquí en la estación media hora va a ser de música clásica, pero entre melodía y melodía aviéntate otra canción, toca otra, lo que tú quieras, siéntete libre, esta es tu casa. Y ahí le empieza a coquetear ¿no? el Mariano, pues resulta que Consuelito empieza primero a tocar una canción que no era de la música clásica, que era una canción escrita por ella y miren la gente enloquece porque estas canciones que escribía Consuelo en aquellos años hablaban de relaciones, hablaban de parejas, hablaban de noviazgo, hablaban de sensualidad. Y resulta que en aquellos años 1940, oigan ustedes, eso no se oía y eso no se veía todavía, ¿no? Entonces resulta, y menos en una mujer, entonces la gente empezaba a decir, ay, esta mujer qué bonito, ¿no? Escribe, qué bonito canta, qué bonito toca. Y cuando le preguntó Mariano y de quién son esas canciones, Consuelo no podía decir que eran de ella, no podía decir que ella las había escrito, porque entonces todo su grupo de músicos, amigos del conservatorio, pues iban a decir qué pasó, Consuelo, cómo te pones a escribir esas Barrabadeces, ¿no? Eh, eh, son, son música para el pueblo y nosotros no somos músicos para el pueblo somos músicos para la gente de, de, de alcurnia para gente de oído educado entonces tú no puedes rebajarte a eso Consuelo le dice a Mariano no, las escribió una amiga yo no las escribí, pero pues ahí es muy buena no, es que la gente está encantada Consuelo vele metiendo más y más y más y más de esa música que tienes porque está bien, bien, bien interesante y entonces resulta que así es como se empieza eh, a dar a conocer precisamente Consuelito con los boleros, fíjense, con los boleros que se tocaban y se escuchaban en aquel momento. Llegó el momento en el que ya la gente ya no pedía la música clásica, ya decían, ay, no, eso ya ni lo toquen, toquen la música que pone esta muchacha, porque esa muchacha es buenísima. El dueño de la radio, ya no Mariano, el dueño de la radio, le pregunta, Consuelo, trae a tu amiga la que compone esas canciones porque queremos hablar con ella. Queremos decirle que si quiere ella venir a, este, a tocar aquí junto contigo. Pero necesitamos pues que ella esté presente también, la compositora. Y entonces ya es cuando, cuando Consuelo les dice, ¿saben qué? Pues la compositora soy yo. Yo soy quien ha escrito todo esto y, y pues no lo había dicho por esta razón. Bueno, pues la, lo, los, los directivos de la radio no se enojaron, ¿no? Dijeron, ay, Consuelo, ¿cómo nos haces esto? Está bien, no pasa nada. Pero ¿sabes qué, Consuelo? Hay que salir ahora y decir que no, que tu amiga no es, que la compositora eres tú, y a ver el público cómo, cómo lo toma. Pues miren, el público lo tomó muy bien, aceptaron a, a Consuelo, ahora era cantante, compositora y, y músico, ¿no? Y entonces resulta que dentro de todo este movimiento el dueño de la radio se empieza a preocupar porque decía, Consuelo, la gente está pidiendo tu música, está pidiendo tus canciones, pero en realidad pues no no hay algo que nos proteja. Están registradas tus canciones y Consuelo dijo, no, ¿qué es eso? Consuelo, ¿cómo que qué es eso? Tienes que registrarlas por los derechos de autor. Tenemos que, que, que hacer y, y proteger todo lo que tiene que ver con tu música, con tu trabajo, para este, pues que, que en un futuro no tengamos problemas, sobre todo nosotros porque somos una estación nueva. Bueno, pues resulta que Consuelo se topa con que era. Bueno, la gente no estaba enterada y no sabía nada de derechos de autor, no sabía que tenía que proteger su material. Cuando, cuando ella llega finalmente a tratar de hacerlo, le dice, bueno, ¿y ¿qué es lo que quiere hacer? No sabemos, no entendemos. Y Consuelo, pues, dice, a mí me dijeron que tenía que proteger mi música. Pero ya cuando vengo, ustedes me dicen que no saben cómo hacerlo, pues ahí está Canijo. Bueno, pues miren, poco a poquito Consuelo empieza a trabajar para que posteriormente todos sus compañeros que también habían sido eh, músicos y que habían escrito su música, pues obviamente estuvieran protegidos. Bueno, pues miren, Consuelo seguía trabajando ahí en la radio, en la XQ, le iba muy bien. Y de pronto se dan cuenta que empezaba a tocar mucha música relacionada al amor, a puro amor, y le decían, ay Consuelo, se me hace que estás enamorado. Pues sí, efectivamente. Mariano había logrado su objetivo Consuelo ya se había enamorado de él Entonces ya ella lo veía y suspiraba Y aparte un señor que tenía un puesto de programador Ganaba su buen dinerito Y aparte pues era guapetón Y Consuelito pues jovencita, talentosa Pues dijeron aquí vamos a hacer algo ¿no? Pues resulta, fíjense nada más Para aquellos años Empieza el rollo de la Segunda Guerra Mundial Y ustedes dirán ¿Y qué tiene que ver con nosotros, con México y con Consuelito? Bueno, cuando una persona es talentosa como Consuelito Velázquez, de todo, de todo, de todo, empiezan a crear, son creativos ellos. Y entonces, fíjense que Consuelo escuchaba las noticias mientras esperaba a que saliera Mariano, eh, escuchaba el noticiero, ¿no? Después de tocar su piano. Y en el noticiero, no, pues que ya tal país se unió a la guerra y que si el Escuadrón 201, bueno, creo que se fue de la primera o de la segunda, ya ni sé. Y, y resulta que empezaba a escuchar todas estas eh, noticias y se queda pensando, Consuelo, ¿cómo será que, que, que de pronto un día el esposo llega a la casa y diga, me tengo que ir a la guerra, tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar a mis hijos, no sé si voy a regresar, no sé si voy a morir, no sé si esta noche sea la última que pase yo con mi esposa. No, eh, empieza ella a hacerse esto. Bueno, de estas historias de la, de la Segunda Guerra Mundial, empieza ella a escribir una canción mientras esperaba a Mariano. Bésame, Bésame Mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Empieza a, a escribir esta canción tan bonita, tan sentida. Y miren, queda uno de sus boleros más reconocidos a nivel mundial de Consolito Velázquez. El bolero de Bésame Mucho. Ella en ese momento nunca se imaginó que esa canción le iba a dar la vuelta al mundo, le iba a hacer ganar mucho dinero, la iba a hacer convertirse en una figura muy 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 importante y sobre todo en un momento en el que ella estaba muy 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 enamorada había un actor español también del de los de moda de aquellos años de los más galanes de nombre Emilio Tuero Emilio que también cantaba habla con Consuelo y le dice tu canción está hermosa está maravillosa déjame cantarla por favor Consuelo la autoriza que Emilio la cante y como él en esos años era un actor muy, muy reconocido, pues la canción miren, ¡fum! sube de pronto tres años, tres años consecutivos, en primer lugar en las estaciones de radio las pocas que había en aquel momento tres años en primer lugar la canción de Bésame Mucho Andy Russell allá en Estados Unidos fue el primerito antes de los Beatles y antes de todos ellos canta esta canción y miren, se da a conocer de manera tremenda allá en Estados Unidos. Bueno, llega a ser tanta la importancia de Consuelo Velázquez en Estados Unidos que de pronto un día, fíjense que un, un nombre eh, de, de nombre Ralph Peer, de, de allá de Hollywood, la manda a llamar. Y entonces Consuelo le dice, no, pues ahorita no puedo, ahí será después, será mañana, decía no Consuelito Velázquez. Pues resulta que este señor le manda los boletos de avión. Hizo hospedaje no en uno de los mejores hoteles y Consuelito dice, Pues ya no me puedo negar, ahí voy para allá. Oigan, le hacen un recorrido por Hollywood, todos los estudios. Bueno, Consuelo era, y, y sobre todo, algo con lo que ella se impresionó fue el recibimiento que le hicieron todas las personas. Resulta que ya cuando está en Estados Unidos, miren... Cuando estaban haciendo las grandes producciones hollywoodenses, paraban la grabación, paraban la filmación para ir a saludar a Consuelito Velázquez. De ese tamaño era la magia que ella creaba. En una de esas se le acerca Walt Disney. Ustedes imagínense nada más. Habla con ella Le dice, oye, Consuelo, te quiero presentar a alguien. Seguramente lo conoces. Mira, se llama Salvador Dalí. ¿No? Y Salvador Dali ahorita está trabajando para hacer una película aquí con nosotros Entonces te lo quiero presentar Y la lleva a recorrer todos los estudios de ahí de, de, de Disney ¿no? Y entonces Consuelito, wow, pues encantada de la vida Por el trato y el recibimiento que le dieron Pues resulta que ya después le hacen el ofrecimiento a Consuelo Velázquez Que la querían hacer estrella de cine hollywoodense Y Consuelo dice, no gracias no, ahora sí que lo mío es cantar, lo mío es la composición, pero pues era actriz, hizo películas, pero pues ella en su papel de, de, de compositora, y dijo no, muchas gracias, Hollywood es una empresa muy bonita, muy grande, pues es una industria, pero no, la verdad es que esto no es para mí, la razón por la que se quería regresar, así ya le urgía, le urgía, le urgía, estaba bien enamorada, Consuelito, muy enamorada de Mariano, entonces cuando llega a México, pues ya le tenía listo el anillo de compromiso mariano, ya estaba todo planeado y miren, se casa finalmente en el año 44, 1944, Consuelito Velázquez en la iglesia del Santo Niño de Praga, eh, esto es en la colonia Roma. Allá se casaron, eh, una boda muy, muy, muy chiquita, muy modesta, pero obviamente pues con todo lo necesario para que Consuelito la pasara muy bien ella siendo compositora empieza a trabajar desde su casa ya no tenía que salir no tenía que ir de giras nada ella en su casa seguía escribe y escribe y escribe María no por su parte seguía yendo a trabajar al XQ entonces pues ella pues ya me voy ahorita vengo regresaba todo bien pues poco a poquito el matrimonio fue agarrando como, pues como la rutina en la que caen muchos matrimonios, ¿no? Entonces de repente, oye, este Consuelo, pues mira, no voy no puedo ir a comer porque tengo trabajo. Ah, sí, sí, no te preocupes. Después, llegaba a las siete de la noche, era su horario de llegada, ¿no? De, del marido. Pues después siete y media, ocho de la noche, ocho y media, nueve. Bueno, a veces ya era la una de la mañana y el Mariano no llegaba. Y Consuelito, pues ya tenía a su, a su primer bebito, ¿no? muy muy preocupada ella pero miren Consuelito si algo tenía es que por dentro podía llorar y podía por fuera Consuelito era un roble ella no lloraba frente a sus hijos ella sabía que algo por ahí pasaba pero pues ella decía yo me callo no digo nada de repente un día ahí tienen que va a la vecina chismosa no pues ya saben que nunca falta nunca 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 aquí tengo a la tía Delfina bueno resulta que llega la vecina ay Consuelito qué crees es que fíjate que yo no te quería decir, Consuelito, pero es que fui al centro y allá había tu marido y andaba de la mano con otra. Híjole, pues Consuelito, así de. ¡Ay! Y ya, ¿no? Pasaba. Llega otra vecina. ¡Ay, Consuelito, me da mucha pena decirte, pero es que mira, ¿qué crees? Que el Mariano anda así, 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 así. Ya, Consuelo estaba harta, 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 porque miren, todo eran quejas y quejas y quejas del Mariano, ¿no? Y Consuelito, pues ya estaba hasta el gorro. De repente un día pues llega y le empieza a preguntar, pero con mucho respeto, Consuelito, ¿no? Que, que si pues había algo más, que si había alguien más y todo. Y entonces Mariano le decía, mira Consuelo, yo sé de dónde viene todo esto. Si vienen y te cuentan cosas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. No, se equivocaron, era otro. No, 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 yo no, 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 son puros cuentos de por ahí. Te quieren ver la cara de piruli y le empezó a decir todo esto, ¿no? Y Consuelito nomás le escuchaba y lo escuchaba y decía ah a poco y a poco y a poco. Sí, era la misma canción. Ahora sí, literalmente la misma canción que le cantaba el Mariano todas las noches que llegaba. Mira, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Y así se la pasó y así se la pasó. Pues miren lo que es la creatividad, la inteligencia y, y sobre todo el, el querer componer algo que no necesariamente sea de dolor y sea de tristeza. Consuelito Velázquez, a partir de ahí, se inspira para componer esta canción que después conocimos con Pedro Infante, la canción de Yo no fui, ¿no? Si te vienen a contar cositas más. Bueno, Consuelo la, la, la compone y miren, todavía Mariano se entera que esa canción era para él. Y entonces, pero él le valió gorro y él seguía todavía en la fiesta y con las muchachas y todo. Pues miren, Consuelo un día se desespera así tanto, 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 tanto se desesperó que dijo, bueno... Ya se la puse suavecita, ¿no? Ya le canté bonito, ya le canté como este yo no fui y todo. No entiende. Pues con la pena, Mariano, hasta aquí llegaron las cosas y que seas feliz, feliz, feliz. que, que Como dice, no importa lo que pido, si al fin será la despedida le compone esta canción, que también la conocimos y la hicimos muy, 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 eh, la, la hizo muy famosa Luis Miguel, ¿no? Que seas feliz. También esta canción con Mariachi la cantó Luis Miguel. Bueno, empieza Consuelo a... Pues a tratar de reflejar su vida de casada en, en su matrimonio con las canciones. Y estas canciones se convirtieron, miren, en los éxitos más grandes, más grandes de, de Consuelito Velázquez. Bésame mucho, que seas feliz, yo no fui. Y tiene infinidad, infinidad, infinidad de canciones. Bueno, pues miren, por su parte en el caso de Mariano, Mariano apoyó muchísimo estando en la radio carreras importantes, la música de José Alfredo Jiménez, de Miguel Aceves Mejía, de Marco Antonio Muñiz, de Pérez Prado o sea de muchos artistas también eh, Mariano los apoyó, obviamente apoyó la música de su mujer la música de su, de su esposa el asunto era que eh, Mariano pues imagínense a pesar de, de, de tener toda esta facilidad, él seguía todavía pues con sus romances o Ocultos, que ni siquiera eran tan ocultos porque se dejaba ver por las vecinas chismosas que le iban y le contaban todo a eh, Consuelito Velázquez. Bueno, pues imagínense ustedes que Consuelo, muy triste, muy decepcionada de Mariano, pues ella eh, se separaba ¿no? a cada ratito de él, semanas y regresaban. A lo más, a lo más, a lo más que estuvieron separados fueron meses, pero nunca llegaron a un año siquiera pero la, las separaciones eran constantes ¿no? y todos los pleitos eran por las infidelidades de, de Mariano. Ellos nunca se divorciaron, nunca, nunca, pero sí estaban en constantes pleitos todo el tiempo precisamente por estas inf infidelidades. Pero miren, finalmente eh, Mariano un día le pide perdón a Consuelito y le dijo pues discúlpame por haberte hecho sufrir tanto, batallar tanto. Empezó a portarse bien y ella lo perdonó. Pero lo perdonó de corazón, ¿eh? así de que ya nunca le recriminó nada. Y entonces estaban ya, digamos, en una buena etapa de su matrimonio, ¿no? reencontrándose y todo. Un día llega de trabajar Mariano ¿no? y entonces Consuelo le dice, ¿quieres de cenar? No, 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 me voy a mi, al cuarto, me voy a descansar. Ah, está bien, se va a descansar. Sube, se encierra en su cuarto, se acuesta en su cama y hasta ahí pues digamos que todo bien. De repente le grita, fíjense, le grita a uno de sus hijos, ¿no? Le, le grita, oye, esté bien para acá, a su hijo precisamente Mariano. Y entonces sube su hijo a la recámara y cuando lo ve, lo ve tieso, muy tieso y no podía ni hablar, no podía moverse. El hijo no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Lo que estaba ocurriendo es que le estaba dando un derrame cerebral en ese momento a su papá. Rápido lo llevan al hospital, así rapidísimo y le dan las atenciones necesarias inmediatamente, rápido.
3: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite
2: pero Mariano ya tenía un daño irreversible, ¿no? ya, ya eh, había sufrido su cerebro y ya tenía un problema bastante, bastante severo. Y entonces pues la vida de, de, de eh, toda la familia cambia mucho, la música de Consuelito, de los hijos cambia muchísimo. Tenía dos hijos, bueno sí, dos hijos Sergio y Sergio el menor y, este, y también su hijo Mariano pues cambió todo el, el ritmo de la familia porque ya tenían un enfermito en casa y los cuidados de una persona que no puede valerse por, por sí mismo pues son muy complicados entonces eh, cambian todo to, todo el ritmo de vida al que estaban acostumbrados pero Consuelo se hizo cargo de su esposo en cuerpo y alma. Esto era el gran amor de su vida, de, de Consuelito. Estuvo con él hasta el último momento, hasta el año 1977, que finalmente Mariano fallece, ¿no? Y, y queda ahí, bueno, pues finalmente, pues Consuelo se queda sola, se queda triste. Imagínense si, le, si, si fue capaz de perdonarle tantas infidelidades, qué cosas no sentía por, por, por su marido. Era alguien muy, muy, muy importante para, para ella. Y entonces... Consuelo, pues, tiene que seguir su vida ya, obviamente, sin, sin su compañero de toda la vida, ¿no? Bueno, pues, miren, le empiezan a buscar otros intérpretes para pedirle canciones. Cantidad de gente, bueno, eran las reuniones en su casa tremendas para que le dieran este, canciones. Y sí, en algún momento ella accedía y les daba otras, otras canciones. Pero fíjense que aquí es el punto cuando ella se da cuenta que de pronto, de todo Todas las composiciones que ella escribía, que ella hacía y se las daba a otros cantantes, a veces no le pagaban. Los otros ganaban, ganaba la disquera, ganaban los artistas, pero Consuelo, con mucho trabajo que tenía, no recibía dinero. Y ya sin el apoyo económico del esposo, pues ella se, se complicaba económicamente. Así es como ella crea la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ella, Consuelo, porque esta eh, asociación está creada con un propósito. Nosotros podemos cantar las canciones que queramos, ¿no? No, no, no hay problema. Y me refiero a nosotros como personas comunes y corrientes. No tenemos problema, pero si quisiéramos grabar un disco, hay que solicitar un permiso a la Asociación de Autores y Compositores y pagar las regalías correspondientes. Tienen muchísimas tarifas ellos, muchísimas. ¿Para qué van a ocupar la canción? van a ocuparla para comerciales, van a ocuparla para grabarlas en un disco, van a ocuparlas para un documental, o sea, de, dependiendo, películas, telenovelas, en fin, hay diferentes tarifas. Y de esa de ese dinero que cobran ellos, una parte, obviamente, se la quedan ellos, la, la asociación, como los servicios que ellos ofrecen, y otra parte se la dan al, al creador de la canción. Así es como funciona, ¿no? La, la Asociación de Derechos de, de Autor, sea radio, sea televisión, sea cine, sea todos los medios, internet, sean todos los medios que, que, que difundan música, ellos se encargan de rastrear a nivel internacional quienes están utilizando estas canciones y pagarles las regalías correspondientes Consuelito Velázquez fue la creadora de esta asociación hoy está manejada, si no mal recuerdo, bueno la tenía don, don Armando Manzanero el maestro Manzanero y eh, ahora al día de hoy la tiene el hijo de, de, de Cantoral, Roberto Cantoral Junior, si no estoy mal es quien, quien administra ahora la, la, la asociación, entonces entonces Consuelito empieza ella a vigilar que, que, que a todos los compositores, que a todos los autores se les pagaran las regalías correspondientes. Pero miren, al tratarse de, man, de, de manejos de dinero, obviamente había mucha gente que decía, ay no, mi trabajo vale más, mi trabajo es más importante. Este, seguramente Consuelo cobró un dineral y a mí me está pagando nada más esto, cuando antes ni siquiera les pagaban y resulta que la empiezan a acusar de malversación de fondos, de enriquecimiento ilícito, porque pues obviamente ella con la asociación ganaba, porque fue, finalmente el trabajo de ellos era monitorear eh, quienes utilizaban las canciones que tenían el registro de derechos de autor y que estaban registrados en la asociación y ella les daba un porcentaje. Pero claro que tenía que ganar, además de sus composiciones, además de todo lo que ella había hecho, pues a, a la mayoría de los autores no les parecía que ella tuviera su, su dinerito. Ahora, parte de este dinero que Consuelo eh, logra sacar, ¿no?, de, 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 de los autores. Ella, fíjense que eh, gracias a ella se pudieron construir cuatro salas de la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Invirtió el dinero en, en, en esto Consuelito. Diana eh, Islas dice, como siempre, súper trabajo e información. Philip. saluditos desde Los Ángeles. Dice, eh, hagan un tour por acá. Oye, vamos a, a tratar de hacerlo. Pues nada más deja que arreglemos lo de la visa porque no tenemos. Pero, este, en cuanto, en cuanto la tengamos, Dianita, nos dará muchísimo gusto saludarte por allá. Gracias. Bueno, resulta que, imagínense ustedes que hace las la salas, ¿no? Cuatro salas de ahí de la Cineteca. Pues mucha gente la aplaudía, mucha gente le reclamaba, mucha gente pensaba que robaba. En fin, así se la fue llevando, ¿no? Consuelito. Pero fíjense, dentro de todo lo, lo malo que le ocurre en la vida a Consuelito Velázquez, y ya a una edad, pues obviamente en la que ya no era precisamente una, un, una jovencita, resulta que su hijo Sergio el menor era su hijo consentido, pero su hijo así de, de, de la vida, lo amaba a, a su hijo Sergio. Se casa el hijo, se casa Sergio y Consuelito, pues no le agradó mucho la, la, la esposa que había conseguido Sergio. Decía, ay, mi hijo, lo, lo de todas las mamás, es que tú te merecías algo mejor. Mira nada más lo que te fuiste a agarrar. ¿Cómo es posible? Y que creen? Pues la nuera dijo, ah, sí, aunque no soy de tu gusto, con que no soy de tu agrado. Mira, vamos a ver quién puede más, si la suegra o la esposa. Y entonces empieza a meter cizaña la mujer de Sergio. Empieza a meterle tu mamá es esto, tu mamá el otro, tu mamá seguramente si sí robó. Empieza a meterle ideas, 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 hasta que de pronto corta totalmente la relación Sergio con Consuelito. Bueno, el dolor más grande para Consuelo Velázquez fue que su hijo, su propio hijo, le diera la espalda. Que su propio hijo dejara de frecuentarla, dejara de hablarle, dejara de preguntar por ella. Como si no tuviera madre, ¿no? Finalmente, eh, este muchacho Sergio y Consuelito, pues, em empieza a caer en una depresión terrible, terrible, terrible. Pues un día que andaba tristeando en su casa, Consuelito Velázquez estaba muy, muy, muy deprimida, muy triste... De repente va subiendo las escaleras de, de su casa. Imagínense esas, ahorita que nos decía Yossi, de estas casas de ahí de San Ángel, que son casonas enormes, unas escaleras impresionantes que tienen esas casas, muy bonitas, ¿no? Y entonces resulta que va, va subiendo la escalera con suelito. Y ella pensando en todo, ¿no? Los problemas con la Asociación de Derechos de Autor, con su hijo Sergio, pensando en todo eso, se cae por las escaleras, rueda para abajo. Híjole, pues miren, tienen que... Llevarla, su hijo, este... Eh, ay, ¿cómo se llama su hijo? Se me olvidó. este Mariano, su hijo Mariano, la lleva al, al hospital de emergencia. En el hospital le dicen que tiene rota una costilla y que tenían que, que inmovilizarla y que tenían que, que, que cuidarla, la mandan a su casa, medicamentos y todo. Pues Consuelito se empieza a poner más mal, más mal y más mal. Y le decía a Mariano, Mariano, háblale a tu hermano Sergio, dile cómo estoy, dile que me venga a ver. El Sergio ni sus luces, nada. Vuelve a caer al hospital eh, nuevamente Consuelito porque no se componía, no se componía. Estando en el hospital tampoco la fue a visitar Sergio, nunca fue a verla y Consuelito ya estaba muy mal. Bueno, la ingresan de urgencia al hospital, está Sur, de aquí de la Ciudad de México, un hospital privado, pues muy bueno. La meten ahí cuando le empiezan a revisar toda Consuelito. Pues hace tremendo coraje el doctor, porque dice, bueno, ¿y quién la atendió antes? No, doctor, pues es que la llevó a un hospital por emergencia y todo. Y le dicen a Mariano, ¿sabes qué, Mariano? No tiene una fractura en la costilla tu mamá. Tiene cantidad y cantidad y cantidad de, 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 de este, fracturas en sus costillas, en todas las costillas. Y voy a creer que eso no lo pudieron ver, no le pudieron hacer una radiografía. Pues doctor, no sabíamos, dice, por eso tu mamá no se compone. Pero aparte, ¿qué crees, Mariano? Dejaron pasar mucho tiempo. La costilla, así como estaba de fracturada, empezó a lastimar los pulmones. Ahora tu mamá tiene los pulmones muy afectados, muy, muy, muy afectados. No, 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 no puede respirar y ahora hay que hacerle cantidad y cantidad de cosas porque la situación se está agravando mucho. Bueno, tenía 88 años para, para aquel momento, este Consolito. Ya estaba muy malita. A mí me tocó verla en una entrega de premios a Consuelito Velázquez. Ya estaba muy cansada, muy, muy, muy cansada. Pues resulta que eso fue en el 2005, imagínense ustedes. Tenía 88 años. Pues resulta que de repente se empieza a poner. Peor, 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 peor en el hospital. Empieza pues pues mal, 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 mal y finalmente fallece. Fíjense que, que, bueno, muere en el 2005 y ya les digo, tenía 88 años de edad. Fíjense que ni siquiera murió por las fracturas que, que tenía en, la, en las costillas. No muere por esta situación de, de la caída. Estando ahí en el Médica Sur, en el hospital, ella adquiere una bacteria y es esta bacteria que finalmente no la logran controlar y eh, es quien, quien le quita la vida no fue por lo de las costillas bueno
3: when you visit a state as big and diverse as texas there are a million different trips you can take let's say you've got an appetite for whitewater kayaking you can get your own so this is why they call it devil's river trip to texas or maybe you have an actual appetite i'll take a pound of brisket six ribs uh, three links of sausage and a, a piece of pecan pie trip to texas Go to, traveltexas .com for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Se va Consuelito Velázquez. Muere. Pero muere con el dolor más grande que puede experimentar una madre, ¿no? la ausencia de su hijo. Y, y resulta que el hijo Nunca se apareció, nunca fue a verla al hospital, nunca preguntó por ella y en el hijo consentido aparte de todo. Ese gran dolor se lo llevó hasta la tumba Consuelito Velázquez. Bueno, recibe, fíjense ustedes, recibe Consuelo Velázquez un homenaje en Bellas Artes. La lleva ¿no? en, en un homenaje de cuerpo presente al Palacio de Bellas Artes. Cosa que, que no fue bien visto por una razón porque Consuelo tuvo una carrera de muchos años, de muchos éxitos, en donde dio y puso el nombre de México muy en alto, y Bellas Artes y las autoridades de Bellas Artes nunca le reconocieron ese trabajo, nunca, les valió gorro, y, porque no lo querían hacer porque ellos, pues, están hasta cierto punto peleados con la música popular. Por eso se acuerdan ustedes que era tanto el pleito de que no, que fue un suceso que hayan permitido que Juan Gabriel llegara a tocar a cantar a Bellas Artes, porque decían, no, hoy, bueno, ya vimos el cumpleaños del este tipo, ¿no? Que, que, que le hicieron ahí su cumpleaños al de los séptimos días, ¿cómo es el de la luz del mundo, no? Eh, se le hicieron ahí su cumpleaños, ya estuvo Mijares, ya ahora ya canta cualquiera, ¿no? Ahí en, en Bellas Artes. En aquellos años no. No, en aquellos años Bellas Artes se respetaba y a Consuelito nunca le permitieron cantar, presentarse, dar un concierto. Nunca, porque Consuelo estaba del lado de la música popular y estaba mal visto, más que mal visto, que eh, pues ellos estuvieran en unión con, con, con la música para el pueblo y entonces nunca le ofrecieron un homenaje, nunca le dieron un reconocimiento. Cuando ella muere, ahí sí entra, miren, Tremendo, tremendo, tremendo El homenaje que le hicieron en Bellas Artes Gracias María Peralta Te mando muchos besotes Gracias por tu super sticker y bonita noche Oigan, pues llega, llegan Los restos de, de Consuelito Y se hace un tremendo homenaje Ahí en, en Bellas Artes de Póstumo, pero finalmente se lo hicieron Fíjense que tampoco Apareció su hijo Sergio En, en este homenaje Apareció muchos años después eh, y, y se supo de él pero nunca comentó nada, nunca comentó el, el problema que había tenido con, con su mamá. De hecho, Sergio ya no vive. Sergio murió en el año 2009, le dio un infarto y hasta ahí quedó. Ya alcanzó a su mamá, pero pues vayan ustedes a saber si donde estén se perdonaron o no se perdonaron. Bueno, la mamá sí lo quiso y lo quiso con el corazón, pero Sergio simplemente la dejó en el abandono total a Consuelito Velázquez y siempre, siempre se manejó la, la versión y la historia de que había sido porque la mujer, la esposa, había metido tanta cizaña que él puso tierra de por medio su hijo y, y dejó perder el amor y el cariño de su mamá. Imagínense ustedes nada más, pero pues así estuvieron las cosas. ¿Qué le podemos hacer? Oigan, una historia de vida de verdad bien interesante, la de Consuelito Velázquez, que a los 88 años, en el 2005, desafortunadamente nos dejó, pero cuántas canciones, oigan, uno ve el video de Pedrito Fernández cantando, y yo no fui, se antoja bailar de uno a los mariachis, ¿no?, que bailan y hacen los pasitos y todo, y miren que se la cantó al marido porque era bien coqueto el, el marido, y pues ahí lo tenemos, ¿no? Bésame mucho y muchas otras canciones, en fin, ahí está la historia de doña Consuelito Velázquez, Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Les mando besos. Adiós. No matter what you're a fan of,
0: Texas has the trip for you. There's the trip to Texas, and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas, or a Trip. Either way, go to traveltexascom get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.